0: Groete van tussen die Magallisbergse wenkbrauw en die Hartbeespoordamse toon, wat ‘n heerlijke herfsochend om by u te wees. Dit is so goed om te weet, dat die mens nie vandag alleen is nie, want God gee ons die kameradskap van mense, en selfs wanneer die nie daar is nie, verseker hy ons vandag van sy teenwoordigheid. Kom ons loof die Heere saam voor uit Psalm 146, vanaf vers 1, in vers bid saam voor ons lees uit die Heerese woord. Levende Heere, ons bid dat die levende woorde uit die woord nie by ons hart van klip en kop van eister sal aantref nie, maar een leergierige gees wat werklik soek na die betekenis van die nieuwe lewe in die. Laat ons werkelijk ervaar dat die ons vader is wat ons as die kinders aangeneem het, dat die ons verlosser is, wat namens ons gesterf het en weer opgestaan het, en dat u dier die gees ons harte verlig om die stem te hoor. Amen. Kom ons lees vir oogends saam op hierdie goeie vrijdag uit Jesaja 50. Ons lees saam Jesaja 50 vanaf vers 4 tot 9. Die Heere my God het my geleer om die rechte woorde te gebruik, so dat ek die wat nog is kan moet inpraat. Elke morgen laat hy my op niet weer luister. Hy laat my luister, soos een leerling moet luister. Die Heere my God het my geleer om te luister. Ek was nie teen om opstandig nie. Ek was nie ontrouw aan hom nie. Ek het my rug gehou vir die wat my slaan. My wang vir die wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai, toe ek bespot en bespoeg is nie. Die Heere my God help my. Ek sal nie teleergesteld sta nie. Ek sal my nie ontstel nie. Ek weet ek sal nie in verleentheid kom nie. Hy wat my onskuldig sal verklaar is nabij. Wie wil een aanklag dier my inbring? Laat ons elke in sy saak stel. Wie wil my aankla? Laat hom voor in toekom. Die Heere my God help my. Wie sal my dan skuldig verklaar? Dit is verby met allemaal wat my beskuldig. Soes met een lap wat hier motte gevreed word. Tot so ver. Waar gaan ons jyn? Vra collega verlede week. Ek kyk maar uit van ander geleentede oor sê terwille van my kinders. Merke pa droog weg op terwille opskryf hoe hy my ou blindings gaan vervang. Geleentede vir ons raak nou skraal. Een mens hoef baie diep te kyk om te besef dat die skroewe tans vaster gedraai word nie. Een mens kan weinig raad vra. Ouer mense met hulle weisheid is toegesluid in ouwe thuishe. Raadgevers rap in skraap soos die randtuimel en die kabinet verander en herstel. Perde in koningsval vast in aardverwarming. Wat staan een mens te doen? Dis goeie vrijdag. Die horizon voel soms vir ochend donker. Die graf van Christus in skade wees. Elders bere naasie door suig sand en diep dik modder. Jesaja het ook solke tye ervaar. Hy het opgetrede in die Noordrijk. Israel het die Assyrische krisis beleef in soos 722 voor Christus. Jesaja 1 tot 39, die hoofstukke net voor wat ons nou gelees het, speel af met hierdie historische achtergrond. Jesaja self is die skrywer van hierdie gedeelte en staan bekend as proto-Jesaja. Jesaja 40 vers 55, wat ons gelees het, speel af ten die achtergrond van die einde van die ballingskap van die Zuidreik in die Persiese tyd. Dit was nou in Irakse omgeving. Hierdie gedeelte word toegeskryf aan Deutro Jesaja, aan een groep onbekende profete uit die ballingskap tyd. Terwyl Jesaja die volgende stikkie 56 tot 66 afspeel ten die achtergrond van die naballingskap tyd. Hierdie gedeelte word toegeskryf aan Tretro Jesaja ook een klomp onbekende profete uit die na-exiliese tyd. Jesaja, Jeremia, klaagliedere in Ezekiel gee ons inzicht in die vraag en worstelinge van die ballinge van daarie tyd. Die ellendes wat hy met die situasie en ballingskap gepaard gaan, word in donkerkleure geskulder. Sommige het hulle self verontskuldig en gereken dat God onrechtvaardig is. So hoor ons bijvoorbeeld die aanklag in die segiel 18 vers 25, die weg van die Heere is nie reg nie. Die volk was van mening, dat hulle voorouwers gesondig het, en dat hulle naar die konsekwenties moest dra. Baie het weer die skuld van hulle straf, by die bedrieglikheid van die leunprofete, die doomnies van daarie tyd gaan soek. Ander, wat wel Godse oordeel as rechtverdig aanvaar het, vanweer die oortredinge van die volk, het alle hoop laat vaar. Niks gaan verander nie. Dit gaan die selfde bly, het hulle gedink. Een algemene gevoel van verslaantheid en disoriëntasie het geheers, omdat alle instellings waarop hulle hoop gebouw was in die verlede, vernietig was. Loyaliteit aan God was besonder laag. Mensen dalkop waarschijnlijk al hoe minder en minder na die synagoge is die kerk van daardie tyd gegaan. Die onvermoe of onwilligheid van God om sy volk te redt, was een saap van diepe worsteling. Daar is gefluister, wonder of Godse belofte van een Davidise koning, dis nou koning na David, wat vir altyd soeers in die stad Jerusalem nog soe gebeur. Die pedikoop of stikkie waar na ons vandag kyk, Jesaja 50 vers 4 tot 9, kry betekenis ten die, die achtergrond van die Babyloniese ballingskap. Dit was in die laaste dag en hang saam met Israelse beswaar dat God hulle vergeet het in hierdie laaste dag van ballingskap. Die trauma van die ballingskap het die mense verander. Hierdie verandering het een nieuwe verstaan van God gebring. Hulle het die gemeenskap en alles waarmee saam gaan op nieuwe maniere begin sien. So swaar krij hulle nie al tot op die aftrande nie. Soms leid het tot nieuwe inzichte. Hoe het hulle verander? In hierdie tyd en tydsgees tree een onbekende virgier na vore met hierdie boodskap. Verwag leiding, maar leef oorwinend. Ons gaan die thema bekyk aan die hand van die volgende twee punte. Die dienaar van die Heere verwag leiding. Die dienaar van die Heere in die tweede plek leef oorwinend. Kom ons kyk wat beteken die dienaar van die Heere verwag leiding. Je weet, Jesaja 40 tot 55 word algemeen as 'n boek van troos besku. Dit is een van die vijf passaties of stikke, wat oor die dienaar van die Heere handel, saam met baie ander stikke in Jesaja. Wie is hierdie dienaar? Die stelling dat die Heere om in die skadewee van sy hand verberg, dui daarop, dat hierdie figuur onbekend was. Hierdie figuur kan op groep dui of op 'n verlosser in die amb van koning, priester en profeet, so dit kan ook op individie of persoon dui. Waarom sê ons so? In die ouwe nabije oeste kon een koning as verteenwoordiger van sy volk optree of hy kon self die volk wees in daardie tyd. Hy so gesien. So, verbonde of ooreenkomste wat tussen die Heere en die konings van daardie omringende state gesluit is, is gereken as ooreenkomste tussen die Heere en Israël. In Jesaja kree die dienaar van die Heere op as verteenwoordiger van die dienaar Israël op grond van sy verbond, stel die Heere dus die dienaar as sy verbond met sy volk aan. Dit word geëcho in die woorde Wees een licht vir die nasies. Israel as dienaar van die Heere het echter hierdie opdrag wat God aan hom opgeleid om as dienaar van die wereld op te tree, versaak, en daarvan lees ons die reële oud-testement. Hierdie mislukking van Israel word oorgedra op die dienaar, wat is gevolg van hierdie las ondergaan soos uitgebeeld in die volgende hoofstukke 52-53 na ons hoofstuk van volgend. Die taak van die dienaar Israel word ook na die dienaar van die Heere opgedra. So dit is asof God die werkie wat hy vir Israel gegeet nou vir die dienaar gee. Wie kon die dienaar wees? Sommige denk dat die dienaar een van die heilsfigure in die Bijbel soos Moses of Joesha of Samuel is. Ander reken dat die dienaar of een die koning of een profeet sou voorstel. Nog ander, dink aan die priester am. Sommige wil praat van een heraut boodskapper, en nog ander, dink aan een gesaafde oorwinnaar. Ons weet, die vrylating van gevangenis, waarvan Jesaja in die volgende verse spreek, bevestig, dat hierdie figuur een koninklike ampe beklee. So die dienaar is een koning. Die vrylating van gevangenis was een van die nou ouna by die oosterse koningse take. Daarom weet ons dat die dienaar ‘n koning moes wees, want hy het gevangenis vrygelaat of dit is beloof. Mooses het so opdracht gegewe het ons in Leviticus 25 en so het ook die profete gevangenis laat gaan vroer in die Bijbel. Die vrylating van gevangenis herinner ons ook aan koning Kores. Ons lees van hom in Jesaja 45. Hierdie gegeven staaf die feit dat die koningsvergier in Jesaja 61 en die volgende verse optree. So die Heere het inderdaad die persiese koning Kores by sy plan vir sy volk Israel kon inskakel. Tenspuiten van die feit dat Kores nie Israeliet was en hy nie in die Heere gegloed nie, lees ons in Jesaja 45 vers 4 en 5, noem die skrywer om die herder van die Heere en sy gesalfde in Jesaja 44 vers 28. Hy noem hom ook die een wie die Heere lief het. En hy roep die Heere aan in Jesaja 41 vers 25. En Jesaja herken hom as die ware God. Waarom? Hy bevry die volke van die Babyloniese juk en laat hulle terug gaan huis toe. So, Kores herken God as die ware God en God gebruik hom nou, hoewel hy God voor hy nie aanbid het nie. Die begrip dienaar word ook in verband met die verbond tussen die Heere en sy volk gebruik. En David word beskou as die dienaar van die Heere by uitneemendheid. So verder val het op dat David die enigste koning is wat pertinent genoem word in verband met die vertroosting van iemand anders. Hy is die eerste koning in die Bijbel waarvan ons lees wat iemand troos. Hy troos Batseba na die dood van die soon. Hy troos homself na die dood van sy ander soon. En ganon die soon van Nagas die koning van Amon, troes hy ook in 2 Samuel 10 vers 2-3. tot Die woord opbeheur of troes vertale die breuse woord wat met die woord om te verbind verbande. Laasgenoemde is een medische term wat verwijst na die verbinding van frakture. Een taak wat deelgevorm het van die sorg wat die herder aan sy kudde besteed. Net soos wat David voor en vir sy skape gesorg het, so het hy gesorg vir die skape van Israel. Die woord leiding neem in Jesaja 3 vers kan vertaal word met geneesheer wees. Die Heere self troos met ander woorde sy volk deur sy dienaar David. Die gesafte van die Heere onderneem hierdie taak nou verder in Jesaja 50. Met ander woorde, troos oorvleel die werk van God en die Davidiese gesaafd is. Maar die taak is nie voltooi nie. Ons weet, niemand behalwe die Heere, kan mense met gebroken harte genees nie. Die here sal op sy dag die wonde van sy volk sel verbind, lees ons in Jesaja 30. Die vreugde wat die dienaar ervaar, blyk uit Davidse soortgelijke ervaring. So ons kan sê, dat die dienaarie elemente van Kores en David en eindelijk al die heilsvergieren van die Bijbel wat ons vanmorgen nagekyk het, word hier die Heere gebruik. Mooses tree as een tussenganger tussen God en sy volk op en die exodus word die uitroep van die vrylating aan sy naam verbind. As ook die verklaring dat die eerstgeborene een dubbele deel sal ontvang. So goeie nies bring die dienaar Mooses. Nog een dienaar is die dienaar Joosja, wat aan die verdeling van die land gekopper word. So hy bring goeie nies. A Aaron was nog een dienaar van die Heere, waar die verantwoordelijkheid van die priesterskap gedraad en sy persoon of amp het waarschijnlijk ook een rol gespeel. En dan die dienaar Kores, wat opdrag gee dat die volk na Palestina kan terugkeer, die ballinge bevry, en Jerusalem weer kan opbouw. Het is echter noodzakelijk vir ons vir oogend om daar op te let, dat al hierdie figiere was net buitenleine van die eindelike dienaar. Elkeen is soos een atleet in 'n aflospan. Ja, hulle elkeen dra aanvankelijk die aflosstokkie, maar geer dit later oor aan iemand anders. Almal het die aandeel in die komst van die Koninkryk van God op sy eie manier, Dis asof die figuur in take van die dienaar, soos die tyd voorbijgaan dier die, die oud-testement, al hoe voller loop. Waarom? Die rede vir die dienaar is die uitrol van Godse oorspronklike plan, namelijk om mense uit alle nasies as deel van sy skepping te verlos. God skakel sy diensknechte, sowel as iemand soos koor is wat om nie ken nie, by sy universele groot verlossingsplan in. Ja, God span enige iemand in vir sy doel. Kores het die Heere nie geken nie, maar die Heere het ons steeds gebruik en hy kan het vandag nog doen. Godse doel is echter nog nie bereik na Kores nie. Godse volk is nog nie terug by hom nie. Slechts die dienaar van die Heere kan die volk na die Heere self terugbring. Terwyl ons hier die groot gedachte bedink, kom ons luister na Sanctus dier Ina Niels van haar album Mesa kreidu. Die dienaar van die Heere kan die volk terugbring na die Heere self. So wat doen die dienaar? Wat is sy dienswerk? In hoofstuk 50 word die dienaar vir al in terme van sy aardse levensloop voorgestel. In die volgende hoofstuk word sy invloed op die kosmos geteken. So wat is hierdie kenmerke van die dienaar? Ons lees in Jesaja 50 vers 4 Elke moore laat hy my opniek weer luister. Hy laat my luister soos een leerling moet luister. So met die verhouding van die dienaar tot God word gekenmerkt die houding van die ideale leerling, nie as een geleerde nie, maar van een leerder, een student, te dui op volkomige hoersamheid en ontvankelijkheid of oplettendheid van die dienaar in sy verhouding tot God. Hierdie uitspraak hou verband met die soortgelijke stelling elders in die oud-testement, dat om te kan luister soos die dienaar na God geluisterd, een besondere ingesteldheid verg. Vandaag is daar soveel inlichting beskikbaar, dat baie mense oor een sekere hoeveelheid algemeene kennis beskik, onder andere ook van die bybel maar dat gezonde inzicht dikwels ontpreek. Neem maar die sociale media. Selfs mense wat vraag, vraag, val die persoon wat antwoord dikwels in die rede. Dit is een teken, indien jy vraag, wil jy weet. Indien jy sê, denk jy jy weet. So by soek geleentede stop ek dikwels in die middel van my sin, En gyn nie ant sy die persoon weer vra nie. Wie nie vra nie, is nie gereed vir die antwoord nie. Wie nie luister nie, het geen intentie om te leer nie. Ek reken, indien jy wou, jy sou. Min krij dit ook recht om te concentreer. Dagstikke, artikels en dokumente moet kort wees. Programme moet kort wees. Antwoorde moet kits wees. Dis as ons, asof ons die diepte wil heen nie. Dit kan ons allemaal loon as ons let op die houding van die dienaar, wat kan vertaal word ook met wie onder jylle wat die Heere vrees luister na die stem van sy dienaar. Of as een aansporing, laat die onder jylle wat die Heere vrees luister na die stem van sy dienaar. Nog een kenmerk is dat die dienaar moet inpraat. Die Heere my God het my geleer om die rechte antwoord te gebruik, so dat ek die wat moeg is kan moet inpraat, is een kenmerk van die dienaar. Die dienaar in Jesaja 50 word as krank gereken. Hy het leiding en pijn geken, omdat die leiding en siektes van ander op hom gelaai was. Daarom kon hy moedeloze mense opbeer, of anders vertaal, gebrokenis van hart genees. Mense vrou my gereeld, waarom moet ek zwaar kry? Alleen belasting betaal, achter in die rij staan, hoe kom ek? Wel waarom nie, jy nie? Wat maak jou beter as die dienaar? Is jy nie veronderstel om jou kruis op te neem en om te volg nie? Om een kruis te kan opneem, moet jy jou kruis hee. Paulus sê dit mooi, al wat ek wens is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te ondervind en deel te hee aan sy leiding, dier aan om gelijk te word in sy dood. Een mens word net dier die dood, ook die dood van jou eie wil, gelijk aan Christus. Eers dier van ons bagaasie ontsla te raak, kan hier een nieuwe inzichte, In oplossings vir ons land stier. Eers dier jou pijn neer te lee, kan jy dier skynend word, so God deur jou kan skyn. Nog ek kenmerk van die dienaar, is dat hy aan die sy opdrag aanvaar, Jesaja 50 vers 5. Ons weet, dat die dienaar kasteiding en foltering sal ondergaan, soos die dienaar Christus. Die verguising en alles wat daarmee gepaard gaan, vorm deel van die breer raamwerk waar binnen elke dienaar van die Heere haar roeping moet vervul. Dit is nie makkelijk nie. Om door jou voorbeeld, hoe jy jou koffie roer, hoe jy jou eeposse antwoord, hoe jy sociale media hanteer, die waarheid te verkondig, veroorzaak dat sommige mense weerstand biedt teen Godse boodskap. Gevolgd door confrontatie en verwerping, Rouse Price, een Messiaanse Jodin, vertel in haar levensbeskrywing van een episode toe die vervolging van die Jode onder leiding van die naties in Pole begin het. Haar vader het by geleendheid in een geskokte en gehavende toestand door die huis ingestrompel. Sy gezicht was die ene bloed, om as sy vervolgers groot grootstukke van sy baard uitgepluk het. Die dienaar van Jesaja 50 versies ken hierdie soort volterring. Christus self is dier sy familie en collega's in die synagoge verwerp. Die Nieuwe Testament sluit hierby aan. In hoofstuk 50 word die dienaar voorgestel as omring dier sy vijande. Een ware dienaar lei namens ander. Sommig is ook van mening dat Israel as volk moet instaan vir Godse wraak oor die nasies. Een mens kan nie dink wat dit vir ons land beteken. Wie staan in vir ons mensee? Wie kry swaar, so dit met ander goed kan gaan? Die dienaar het echter sy opdrag aanvaar en nie gemor nie. Wel gebit ja, by baie geleentede en sy ervarings van die dag en sy gevoelens met God gedeel ja. Die laaste kenmerk van die dienaar is dat die dienaar bereid is om gebreid te word door swaar kry. Die dienaar van Jesaja 50 was nie ruglaadloos of syk soet, toegeflik nie hoor. Hy het aangehou en hy was volmoed. Hy het sy gesig gemaakt soos een keie steen. Dit wil nie sê, dit was hard nie, nie in die sin van gevoelloose ongenaakbaarheid nie, maar die dienaar was vastberaade, doelgerig. Hy het nie verstrengel geraak in aandele, pijne nie, maar was een getuie vir koninkryksbeginsels. In Lukas 9 vers 51 verneem ons dat Jezus sy aangezig op Jerusalem gerig het. Hy het geweet dat dit is waai in sy hele lewe beweeg want daar aan die kruis moet hy die skuld van die ongehoorsame mensdom betaal. Sue so is bootie van Magwero sendeling in Zambië van lang gelede vereer vir haar arbeid om die Chewa Bybel in Breil oor te sit. So kon sy blinde kinders die Bybel leer lees. Hierdie onderrig het aanvanklik in 'n kalwerok wat op 'n manier daarvoor ingerig is, plaas gevind. Iemand het daar eendag gevra, hoe sy vir hierdie blinde kinders in so klein donker kamerkie met net een vensterkie kon skool hou? Sy het geantwoord, die kinders het nie licht nodig nie, en ek het nie omgegeef vir die skemer licht nie. Toe sy gevra, hoe so sy dit kon recht om in een kalwerk skool te hou, het sy geantwoord, my meester is in een stal Hoe kom kan ek nie in 'n stal onderwijs gee nie? Soos jy kan sien, het Israel achtergekom, dat om met die naarde wees nie maklik is nie. Baie het uitgesak. So, hoe kry een mens dit recht? In die tye van vandag, kan ons kyk na in die volgende punt, terwijl ons luister na Agnus Dei, dier Ina Neos, van haar album, Misa Credo. een groot uitdaging om soos Christus die dienaar van die Heere self ook een dienaar in jou alledaagse lewe te wees. So hoe kry jy mens reg? Kom ons kyk na hoe vertrou die dienaar op die Heere sy God. In die tye van vandag is dit nie moeilik om te sien dat die mens boon natuurlijke kracht amper nodig het om staande te bly nie. Die dienaar is echter oortuig dat hy nie beskaam sal word nie in vers 7. Hy deel ons mee, dat die dienaar in die weg van leiding en die volvoering van Godse wil, sal voor hart, omdat God omself sal ondersteun. Die Heere sal aan hom recht verskaf, met ander woorde, hy sal om rechtverdig of onskuldig verklaar. Aan die een kan word die handeling van God met en dier sy dienaar bevestig, dier die heilige gees wat op hom rus, waarvan ons lees in Jesaja 42 vers 1, en andersijds, dier die leiding wat wag. Jesaja 52 vers 13. Iets van hierdie gedachtegang kom ook in die Nieuwe Testament na het vore. Lees een bykie 1 Timotheus 3 vers 16. Daar houd het verband met Jesus Christus sy sterwe en opstanding uit die dood. Die neerdaling van die Heilige Geest op Christus en sy opstanding uit die dood, verteenwoordig die verklaring van God, dat Jesus rechtverdig is, met andere woorde onskuldig. Dit wil ook sê, hy is volledig gekwalificeer en aangestel om Godse plan van verlossing uit te voer. So daai God aan, dat hy sy eie voornem in sy optrede in Christus vervul het. Die opstanding van Christus uit die dood en die neerdaal van die Heilige Gees op hom, verteenwoordigd is Godse rechtsoptrede met betrekking tot sy Seen. Hy word rechtverdig verklaar, dier hierdie dubbele heilstaat van God. En so voldoen Jezus aan die hoogste kwalifikatie, om as bewerker van die mens sy heil en goeie nies op te treen. Hier kom nog ietsie by, die openbare bekendmaking van Godse optrede door sy dienar met alles wat dit by ons, by nie net 'n lokale bericht onder Israel nie. Die dienar is ookie een, wat die reg aan die nasie sal bekend maak, met dan hy een voorbeeld sal stel, oor hoe dinge gedoen kan word. In Jesaja 51 vers 4 tot 5, word hier die onderneming door God self opgeneem. Die naam van die Heere, Yahweh, is prominent in hierdie tekstgedeelte, Die dienaar aanvaar die uitdaging van sy teenstanders en dit is nog een manier waarop een mens versterk word indien jy ook as die dienaar van God optree. Hoofstuk 50 vers 8 tot 11 skep die indruk dat die dienaar een gerechtelike verwoor moet doorstaan en die leeser moet die hofzaak bijwoon. In hierdie hofzaak word die dienaar door sy vijande beskuldig. Maar die vijande van die dienaar is ook die vijande van God, lees ons. Omdat God aan die kant van die dienaar staan, sal hy met hulle handel terugkry en wraak weens benadeling en elke dag se treitering, selfs een vrede dood, is Godse agenda om op te volg, nie joune nie. Indien jy zwaar kry en teenstand beleef, focus op die dinge wat God bepaal het, resultate sal hee. Anvaard die uitdaging, los die wraak vir God. Nog een manier om versterk te word in hierdie tyd, is die dienaarse voorbeeld in vers 9. Hy is oortuig van die ondergang van sy teenstanders. Die woord van die Heere is in die mond van die dienaar gelee en sy dade in Godse hande gelaat. En selfs as die tekst nie so verstaan kan word nie, beteken het nog dat die dienaar intiem betrokkele bly by Godse woorde en dade in die geschiedenis. Wat is die persent of die resultate van hierdie opoffering van die dienaar? Die moeitevolle leiding van die dienaar leid daartoe dat hy een nageslag sal sien. Dit beteken mense wat die Heere dien. Op hierdie basis word die geloviges, jy, opgeroep om die selfde te doen. Kyk maar, Jesaja sies vers 1. Die Heere woon voortaan by sy verdrukte staan, daar is nog een resultaat. Hy woon by sy volk wat voor hen vertrap is. Ook die Egyptenaars wat voor hen platgeslaan is, deel nou in hierdie voorrecht, lees ons in Jesaja 19 vers 10. So die wat die Heere dien, kan ander naam toe lei en ander naam toe aantrek, En jy kan selfs ander mense in ons land sien, dier die feit dat jy die Heere dien en volg. Ons kan nie te hard kla oor wat tans in die land aangaan nie. Kry ons nie nou te doen met die resultaat, diepte en toewijding van ons eie 400 jaar sy sendingwerk en inzette nie. Dier die verbondsmiddelaar lees ons, waar die verbond met die godsvok gemaakt en aan hulle oorgedra. Nog een persent wat die Heere aan ons gee, wanneer ons om dien, is wie die Heere dien, Maak die ewige verbond wat die Heere met David gesluit het van toepassing op sy dienaars. Dit beteken die gees wat op die dienaar is, verteenwoordig die getuienis en maak ons sterk. As jy bykie meer wil weet van die uitkomst van die werk van die dienaar, die vrug op sy werk, lees jy saai 61 vers 1 tot 11. So wat is ons slotsom op hierdie goeie Ten Tinspeite van die ballingskap en swaar krij, het God nie vir isa verlaat nie. Die teendeel is waar. Hy het een dienaar gestuur. En in die tyd van vandag, stuur hy ook dienaar. In Christus is sy volgeling in die selle posiesie, as waar die dienaar in die profetiese periode, en Jesus in die nieuwe bedeling was, ja. Maar ons elkeen kan ook nou een dienaar wees. Die dienaar van die Heere leef oorwinnd. Verwag leiding, maar leef vir die oorwinning. Kom ons bid saam. Almachtige Vader, ons gee ons aan U as een levende offer in Jezus Christus ons Heere. Stier ons die wereld en ons land in met die kracht van die Heilige Gees, om te lewe en te werk, tot U lof en eer. Amen.